2: mit dem Revolver. Was denn, willst du ja mucksen?
0: Kein Mucks, es begrüßt sie am Mikrofon Bastian Pastewka. Schön, dass Sie dabei sind. Hier gibt es wundervolle Kriminalhörspiele aus der Rundfunkgeschichte. Jeden Donnerstag liefert uns eines der neuen Superpower-ARD-Funkhäuser oder auch der Deutschlandfunkkultur ein feines, skurriles, im besten Sinne gealtertes Kriminalhörspiel-Schätzchen. Heute schalten wir mal wieder zu einem Sender, den es nicht mehr gibt. Wo geht es hin?
4: Wir schalten um zum süddeutschen Rundfunk nach Stuttgart. Wie Sie sich vielleicht
0: erinnern, gab es in Stuttgart ein ganz bestimmtes Funkatelier nur für Krimihörspiele, nämlich dieses. Aus Studio 13, dem Studio für Kriminalisten, hören Sie nun ein Kriminalstück. Richtig, das Studio 13. Rund 600 Hörspiele entstanden zwischen 1957 und 98 in dieser Sendereihe des SDR, der vor 25 Jahren im heutigen Südwestrundfunk aufgegangen ist. Und wenn von Studio 13 die Rede ist, können Sie sicher sein, dass ein ganz besonderes Highlight auf Sie wartet. Und dass dieser Ausgabe stammt auch noch von Patricia Highsmith. Ever since I was 16 or
3: 17, I Get what is sometimes called creepy ideas.
0: Schon mit 16, 17 Jahren bekam sie unheimliche Gedanken. Und die machten sie weltbekannt. Patricia Highsmith, Jahrgang 1921, war eine der größten Kriminalschriftstellerinnen des letzten Jahrhunderts. Der talentierte Mr. Ripley, Der Schrei der Eule, Ediths Tagebuch oder Tiefe Wasser zählen zu ihren bekanntesten Romanen alle wurden mehrfach verfilmt oder zu Theaterstücken und Hörspielen umgearbeitet. die creepy ideas kamen Highsmith sicher durch die unglückliche Kindheit die Mutter und der Stiefvater führten ein unstetes Leben zwischen New York und Texas ein richtiges zuhause lernt sie nie kennen Vertrauen in Beziehungen ebenso wenig Sie liest große Werke der Literatur viel zu früh und entdeckt das Schreiben als Ersatz fürs Leben die Idee für den perfekten Mord kommt Highsmith mit 28 Jahren, gleich in ihrem ersten veröffentlichten Buch. Soll ich Ihnen mal den perfekten Mord an Ihrer Frau ausmalen? Sie können es vielleicht eines Tages gebrauchen. Und diese Geschichte hieß Strangers on a Train. Bei uns zwei Fremde im Zug.
1: Wir begehen jeder einen Mord für
0: den anderen. Zwei Fremde im Zug wurde gleich ein Erfolg und als der Filmregisseur Alfred Hitchcock die Geschichte 1951 ins Kino brachte, wurde der Name der Autorin im Nu bekannt. Schlappe 7500 Dollar soll Patricia Highsmith für die Filmrechte bekommen haben. Hitchcock hatte, wie üblich, seinen bekannten Namen nicht ins Spiel gebracht, als seine Agenten von Warner Brothers bei Highsmiths Verlag vorstellig wurden. Schon in »Zwei Fremde im Zug« zeigte Patricia Highsmith, dass sie eine Meisterin des psychologischen Krimis war und eine Meisterin der Ambiguität, auch im moralischen Sinne. Das werden Sie in unserem nun folgenden Radiokrimi ebenfalls erkennen.
5: Vorab eines, meine Damen und Herren.
0: Wir haben für Sie das erste Highsmith-Hörspiel, das in Deutschland je produziert wurde. Eine Rarität also, weniger bekannt als die fünf Tom-Ripley-Hörspiele oder Der Zwei Fremde im Zug, zweiteiler aus dem wir eben einen Ausschnitt gehört haben. Und auch nicht so lang. Es heißt schlicht Der Killer. Und basiert erstaunlicherweise nicht auf einem Highsmith-Roman oder einer Kurzgeschichte, sondern auf einem Drehbuch.
2: Jane Wyman, presented
5: tonight by New Glean.
0: Die Jane Wyman präsentiert Krimiserie beim amerikanischen Fernsehsender NBC lieferte in jeder Folge spannende Geschichten, umrahmt von Zahnpasta-Werbung. In der Folge vom 12. Dezember 1957 präsentierte Wyman einen Kurzfilm namens A Perfect Murder. Tja, und der war von einer gewissen Patricia Highsmith geschrieben worden. Und ein gewisser Gene Roddenberry hatte die Story fürs Fernsehen aufgepeppt. Sie wissen Bescheid. Jane Wyman war die erste Frau von Ronald Reagan. Wir kennen sie aus Falcon Crest. Und Gene Roddenberry war der Schöpfer des Raumschiffs Enterprise. In dieser Krimi-Fernsehfolge A Perfect Murder spielte der Gruselfilmstar Vincent Price einen Galeristen namens Howard Keith Howard, der in Verdacht gerät. 30 Minuten dauerte dieser frühe Fernsehkrimi und nur wenige Minuten länger das Hörspiel, das 16 Jahre später im Studio 13 entstand. Genau wie im Fernsehen rauschen auch im Hörspiel die Szenen schnell hintereinander durch. Der Regisseur Heiner Schmidt hat sie sogar durch ungewöhnlich harte Übergänge verbunden. Und genau das macht diesen kompakten Krimi so spannend. Der Killer. Gute Unterhaltung.
1: Studio 13, dem Studio für Kriminalisten, bringen wir nun mit Karl Michael Vogler, Hans-Peter Hallwachs und Horst Michael Neuze in der Inszenierung von Heiner Schmidt ein Kriminalstück der bekannten amerikanischen Schriftstellerin Patricia Highsmith. Den Thriller Der Killer. Eine Mordgeschichte, die in New York spielt zu einer Zeit, als es dort noch die Todesstrafe gab.
2: Los, aus, vorbei. Ja, 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 ja. hallo? Howard, bist du's? Oh, Mary, wie geht's mir stets? Ach. Gut, dass du so lange hast läuten lassen. Ja? Ich war nämlich gerade unter der Dusche im Bad. Du, Howard. Ja, mein Schatz, was gibt's denn? Ich bin etwas
3: in Sorge um George.
2: Ach, um George? Wieso? Du, das verstehe ich nicht. Wir sind doch zusammen weggegangen aus der Galerie. Ah, ja? Er hat mich noch bis an meinen Wagen gebracht und dann hat er sich auf den Weg gemacht zu seiner U-Bahn-Station. und wann war das? Ja, äh, so fünf nach sieben. Jetzt
1: ist es bereits viertel nach
2: acht. Ja, der wird doch gleich kommen. Vielleicht hat er unterwegs noch was eingekauft.
0: Eingekauft?
2: Ja, ja. Zum Beispiel Flasche Champagner oder so. Champagner? Er naja, ist doch befördert worden, er ist doch die Treppe raufgefallen, weißt du doch. Ja, und dass wir das sicher heute Abend mit dir feiern. Oh.
3: Howard, ich sag mal...
2: Na, was denn?
3: Dass George diesen
1: Posten bekommen hat, das, das hat dir einen Stich versetzt, nicht?
2: Aber nein, du, Emma, ich bin doch glücklich darüber. Du weißt doch, wie ich gewisse Menschen mag. Ja,
1: vor allem mich hast du sicher richtig ins Herz geschlossen.
2: Nein, Mary, du, das habe ich nicht so gemeint. Nein, ich mag nein, euch nein, beide. Nein, nein, ich bin wirklich froh, dass ihr diese Chance bekommen habt.
1: Ja, aber du hast doch immer gesagt... Dass,
2: ...dass ich selbst gerne als Vertreter unserer Firma nach Europa gegangen wäre. Mhm. Ja, ja, das stimmt schon. Aber wenn ich es mir so richtig überlege... Äh, eigentlich bin ich zu alt dafür. No, 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 Nein, du, hier no. in New York, da fühle ich mich schon wohler. Als Manager einer berühmten Kunstgalerie. Mhm. Hier kenne ich jeden und jeder kennt mich. Ja, das stimmt. Ich habe mich daher ehrlich gefreut. Für George und für dich. Am Ende kriegt ihr eben jeder, was er so verdient. Was soll denn das heißen? Nun, dass ich euch beide beglückwünsche. Von ganzem Herzen, Mary. Du, Mary, mein Schatz, ich stehe, ich tropfe, du. <lacht> Entschuldige bitte, ja,
0: wirst du dich erfrieren. Nein, 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 das nicht. Naja, ich will dich nicht länger aufhalten. George wird
1: sicher gleich auftauchen.
2: Ganz bestimmt. Also dann. Ja, du, es war nett, wieder mal deine Stimme zu hören. Mhm. Und du, und wenn irgendetwas ist, ja. ich, ich meine, wenn du noch etwas hast, was ich für euch tun kann vor eurer Abreise nach Europa... Na, ich hoffe doch, wir sehen uns vorher noch mal. Ja, du, das hoffe ich auch.
3: Ja, also bis dahin.
2: Ja, du, auf Wiedersehen, Mary. Auf Wiedersehen, Howard. Ja. Ja, wer ist es denn? Ich bin's, Mr. Howard, Mrs. Hall. Ja, Mrs. Hall? Ich wollte nur mal schauen, ob Sie da sind. Wer ist denn? Ich habe Sie gar nicht kommen sehen. Ja, ja es, 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 es riecht hier so komisch. Haben Sie was verbrannt? Ja, wie ein Kamin, natürlich. Ach so, weil da haben, wissen Sie, Sie haben so viel teure und schöne Sachen in Ihrer Wohnung und da dachte ich, ja, ja. da wird doch nicht zufällig irgendwas Feuer gemacht. Nichts, gar nicht. Also, ist ja scheußlich, wie das riecht. Wie Wolle oder so. Wie Wolle? Sind Sie sicher,
1: dass alles okay ist? Aber ja,
2: Sie sehr, trotzdem sehr, sehr, sehr. vielen Dank, dass, dass Sie ja, gleich oh, nachgeschaut bitte, haben.
1: Bitte, bitte, ja. ich wollte ja auch. Wiedersehen. Kodil. Schnüffel. da ist ich
2: noch nicht mehr. der Guten Abend. Guten Abend, hier ist Howard Keith Howard. Ich habe übers Wochenende ein Zimmer bei Ihnen bestellt. Einen Moment. Ich wollte nur sagen, ich werde etwas später bei Ihnen eintreffen als vorgesehen, ja? In Ordnung, Mr. Ich setze mich aber gleich in den Wagen. Das heißt, in den Zug.
3: Gute Reise, Sir.
2: Ja, wieder. Ja?
5: Ja, bitte. Guten Abend. Guten Abend. Was Sie wünschen? Mr. Howard, Keith Howard? Ja. Polizei, hier sind unsere Ausweise. Ich bin Sergeant Shaw das hier ist Detektiv Jackson. Sir? Hallo. Dürfen wir reinkommen?
2: Ja. Ich wollte gerade zwar weggehen, aber. Bitte. Kommen Sie rein? Ja, danke schön. Meine Herren, was kann ich für Sie tun?
5: Ich will mich nur etwas bei Ihnen umsehen, Mr. Howard. Ich hoffe, es macht Ihnen nichts aus. Haben Sie einen Haussuchungsbefehl? Oh, natürlich. <lacht> das ist... Mein Kollege Jackson wird inzwischen ein paar Fragen an Sie stellen. Ist drauf spezialisiert. Also, Jackson, <lacht> legen Sie los.
4: Mr.
0: Howard, gehört Ihnen ein schwarzer Buick mit der Nummer 2M2433?
2: Ja, warum?
0: Soviel wir gesehen haben, steht er nicht vom Haus.
2: Da soll er aber stehen. Ich habe ihn ein paar Meter neben dem Eingang geparkt, vor, vor etwa dreiviertel Stunde, wie ich vom Geschäft nach Hause gekommen bin.
0: Sind Sie direkt
2: hierher gefahren? Ja. Und Sie haben nirgendwo Halt gemacht? Nein. Wo arbeiten Sie? In der Louis-d'Or-Galerie, Ecke Fifth Avenue, 34. Straße. Und wann sind Sie dort weggefahren? Hören Sie mal zu. Ja, fünf nach sieben, wie immer. Fünf nach sieben.
0: Sergeant, die Zeit passt genau. Tja, was?
5: dann sollten Sie endlich auspacken, Mr. Howard.
0: Nein?
2: Also was wollen Sie von mir? Ach, kommen Sie doch mit aufs Revier. Übrigens, es riecht hier so seltsam. Aufs Revier? Ja, wieso soll ich. Begründen ja, Sie bitte, warum ich da aufs, ja. aufs Revier kommen soll.
5: Riecht hier nach irgendwas. Ja, nach versenkten Stoff würde ich sagen. Ja, ich habe vorhin
2: ein paar alte Sachen verbrannt im, im Kamin. Ah, äh, ja. ja. Warum denn? Ja, warum ver verbrennt man alte Sachen? Ja. Ach, das müssen Sie uns gleich ausführlich
5: erzählen. Auf dem Revier, Sir.
2: Aber wieso denn?
5: So, bitte setzen Sie sich, Mr. Howard. Danke. Also kommen wir zur Sache. Ich denke, Sie wissen, warum Sie hier sind.
2: Nein. Es tut mir leid, aber...
5: Mr. Howard, es ist praktisch unmöglich, in einer Stadt wie in New York etwas zu tun, das nicht von irgendjemandem bemerkt wird. Im vorliegenden Fall hat eine Frau ihre Wagennummer aufgeschrieben und uns durchgegeben. Also, werden Sie nun endlich reden? Ich möchte meinen Anwalt anrufen. Der kann Ihnen auch nicht helfen. Sie wissen doch, dass Sie ihn erwischt haben. Es war ein Unfall, nicht wahr? Er ist auch nicht tot. Noch nicht ganz jedenfalls.
2: Ich glaube Ihnen nicht. Ich glaube Ihnen kein Wort. Das ist ein alter Trick, den, den wir auch anwenden im Kunsthandel. Man, man muss seinen Kunden verwirren, ihn zum Reden bringen, dass es sich eine Blöße gibt, wo man einhaken kann.
5: Aber das zieht bei mir nicht. Bei mir nicht. Nehmen Sie wieder Platz, Mr. Howard.
2: Bitte. Als nächstes werden Sie mich wohl schlagen. Ne? Ich weiß, wie Sie mit den Leuten umgehen. Zigarette? Na schön, wie Sie meinen.
5: Also, wenn Sie nicht reden wollen, tue ich's. Mr. Howard, genau um 7.21 Uhr heute Abend haben Sie mit Ihrem Wagenkennzeichen 2M2433 Fahrerflucht begangen.
2: Fahrerflucht?
5: Ja, nach einem Unfall an der Kreuzung 8 Avenue 68 Straße. Diese Stelle liegt zwischen Ihrem Geschäft und Ihrer Wohnung. Und was den Zeitpunkt des Unfalls angeht, Sie haben ja bereits zugegeben, dass Sie um 7.21 Uhr auf der
0: Heimfahrt waren. Das Opfer konnte zwar nur einige Sekunden reden, aber doch noch einen Mann von Ihrer Größe und Ihrem Aussehen beschreiben.
5: Wollen Sie etwa leugnen, dass Sie es gewesen sind? Notieren Sie, Jackson. Um 21.20 Uhr wurde der Verdächtige mit allen einschlägigen Fakten konfrontiert und des Vergehens beschuldigt. Er wagte es nicht, die Beschuldigung zu bestreiten, wodurch er seine Schuld stillschweigend zugab. Jetzt behaupten Sie nur noch, Mr. Howard, Ihr Wagen sei inzwischen gestohlen worden. Ich möchte wetten, dass wir ihn bald finden, dass unsere Leute im Labor genügend Spuren an ihm entdecken, um ihn mit dem Vergehen in Verbindung zu bringen. Können Sie ganz sicher sein. Eine Chance haben Sie noch. Es wird das Gericht interessieren, ob Sie uns Schwierigkeiten gemacht haben oder nicht. Ich sage nicht, dass dies kein ernstes Vergehen ist. Offen gesagt, ich mag es nicht, wenn man einen Menschen blutend, mit zerschmetterten Gliedern und vielleicht sterbend auf der Straße liegen lässt. Aber in gewisser Weise ist sowas verständlich. Leute verlieren bei einem Verkehrsunfall leicht den Kopf, geraten in Panik. Sie sind ja kein Verbrecher, sind nicht vorbestraft. Wenn Sie sich also richtig verhalten, werden Sie wahrscheinlich mit Bewährung davon kommen. Also, wollen Sie nicht ehrlich den Mund aufmachen?
4: Howard, Keith Howard?
5: Ja, wir verhören ihn gerade. Das ist Lieutenant Travis
4: von der Mordkommission. Howard, Keith Howard. Schaut, eine lange Nacht zu werden. Ich möchte ihm auch ein paar Fragen stellen. Bitte fragen Sie, Lieutenant. Mr. Howard, sind Sie in der louis Dor galerie beschäftigt? Ja. Und kennen Sie einen Mann namens George
2: Barker? Allerdings. Interessant. Sergeant... Ich ja. fange an, allmählich ein, ein wenig in Verwirrung zu geraten. All diese Fragen, wissen Sie, das bin ich... Bevor wir weitermachen, möchte ich daher etwas klarstellen, ja? Ich gebe zu, ich habe diesen Mann überfahren. Es tut mir leid. Und ich schäme mich schrecklich, dass ich das getan habe. Ich war zwar nicht sicher, ob ich ihn wirklich erwischt habe, aber ich, ich hatte doch große Angst. Ich hätte es gleich zugeben sollen.
4: Welche Zeit ist dieser Unfall passiert, Sergeant?
2: Um
5: 7.21 Uhr.
4: George Barker wurde heute Abend um 7.16 Uhr erschossen. Was? Unten in der U-Bahn-Station, Ecke 7. Avenue, 34. Straße. Was erschossen? Und zwar genau in dem Augenblick, als der Zug einfuhr. In dem Lärm und Gedränge hat niemand den Schuss gehört. Es dauerte auch eine Weile, bis man den Mord bemerkte. Ich habe Grund zu der Annahme, dass dieser Mann hier der Täter gewesen ist. Augenblick,
5: Lieutenant. Sie können unmöglich in fünf Minuten von der U-Bahnstation an der Ecke 7. Avenue 34. Straße zur Kreuzung 8. Avenue 68. Straße gelangen. Nicht mal mit Blaulicht und Sirenen.
2: Ich glaube daher nicht, dass Howard Ihr Mann ist. George Barker ermordet? Das, das kann doch wohl nicht wahr sein. Äh, Louis, hier ist Howard. Entschuldigen Sie, dass ich Sie so spät noch anrufe, aber... Ich wollte
3: Sie selbst gerade anrufen. Ja. Etwas Schreckliches ist passiert. Stellen Sie sich vor, George Barker ist heute Abend äh, erschossen worden. Ja, das
2: habe ich schon gehört. Aber wie geht es denn seiner Frau?
3: Ja, Mary ist völlig zusammengebrochen.
2: Ja, das kann ich mir denken. Hören Sie, ich werde mich um Sie kümmern, sobald ich hier wieder raus bin.
3: Also, hier wieder raus, ja. Wo sind Sie denn?
2: Auf dem 22. Polizeirevier. Und das ist auch der Grund, weshalb ich Sie anrufe. Hören Sie, Luis, ich bin vorhin in einen Verkehrsunfall verwickelt worden.
3: Hat das etwas zu tun mit, mit George's Tod?
2: Nein, nein, überhaupt nicht. Von George's Tod habe ich erst hier auf dem Revier erfahren.
3: Und? Was wollen die von Ihnen?
2: Sie wollen mich heute Nacht hier behalten.
3: Was? Ja,
2: und nur freilassen gegen 5.000 Dollar Kaution.
3: Ja, wenn es weiter nichts ist. Ich bin in einer halben Stunde mit dem Geld bei
2: Ihnen. Ich danke Ihnen, Luis. Sie sind ein feiner Kerl. Es tut mir leid, dass ich Ihnen solche Umstände gemacht habe.
3: Aber das macht doch nichts. Sagen Sie mir lieber nochmal, wo sind Sie?
2: Auf dem 22. Polizeirevier.
3: Gut, ich mache mich gleich auf den Weg. Halten Sie inzwischen die Ohren steif, alter Junge. Hm.
2: So, mein Freund wird in einer Stunde hier sein, um mich auszulösen, Wachmeister. Oder auch nicht. Leeren Sie Ihre Taschen und legen Sie den Inhalt auf den Tisch. Ich habe Ihnen doch gesagt. Man hat mir schon viel erzählt. Los, vorwärts. Na schön.
4: Schachtel Zigaretten. Brieftasche, Taschentuch, Armbanduhr,
2: Kamm und Geldbeutel. Wie viel Geld ist drin? Ja, das sind 10 Dollar und 85 Cent. Na, haben Sie das Lösegeld schon zusammen? Louis Markwitz, der Besitzer unserer Kunstgalerie, wird es sofort bringen, Sergeant. Aha, bei dieser Gelegenheit werde ich gleich mal mit ihm reden über Sie. Die Mühe können Sie sich sparen, Lieutenant. Ich werde Ihnen nur sagen, dass ich schon seit zwölf Jahren bei der Firma bin und dass ich einen makellosen Leumund habe, beruflich und privat.
4: Aha. Wird Mr. Markovic mir auch erzählen, dass George Barker gerade befördert worden ist und einen Job bekommen hat, den Sie schon seit Jahren haben wollten? Das ist doch
2: gar nicht wahr. Ich war ja froh, dass George Wird und er mir auch erzählen, dass es zwischen George Barker und Ihnen mal Ärger gegeben hat wegen Mary? Ihre Information ist falsch, Lieutenant. Ehe Sie George geheiratet hat, war sie nur eine, eine flüchtige und zufällige Bekannte von mir. Ein Mädchen, mit dem man ab und zu eben mal ins Theater geht. Und
4: nach dem Theater? Äh.
2: Haben Sie nicht versucht, die
4: Hochzeit zu verhindern, indem Sie George alles erzählt haben über Ihre Beziehung zu seiner damaligen Verlobten?
2: Aber das ist doch eine Lüge. Ich weiß zwar nicht, woher Sie das alles haben. Ich
4: habe es von ihr persönlich. Warum sollte eine Frau sowas zugeben, wenn es nicht wahr ist? Es ist ihr zwar nicht leicht gefallen, mir das zu sagen, aber sie hat es mir trotzdem gesagt. Warum? Weil sie glaubt, dass Sie nicht nur der Hauptverdächtige, sondern der einzige Verdächtige sind. Ich muss Sie jetzt noch durchsuchen. Tun
5: Sie, was Sie nicht lassen können. Motiv für einen Mord hätte er zwar gehabt, Lieutenant, aber um gewisse Dinge kommen Sie nicht herum. Schauen Sie doch mal auf den Stadtplan. Er kann nicht an zwei Stellen zugleich gewesen sein. Ja, das stimmt, aber doch.
2: Denken Sie etwa, ich hätte Sie heiraten wollen? Jetzt werde ich Ihnen mal was sagen. Ich habe Sie George überlassen. Eine Frau wie Mary ist doch nichts für mich. Was haben Sie noch in der Tasche da? Hören Sie doch endlich mit dem Gefummel auf. Ihr Mann scheint dir aber vergeben zu haben. Auch Ihnen, dass
4: Sie ihm alles erzählt haben. Muss ein richtig netter Kerl gewesen sein nach allem, was man so hört.
2: 105 Dollar im kleinen Schein. Ich habe Ihnen noch gesagt, Sie sollen gleich alles auf den Tisch legen. Ich habe das Geld behalten, um es dazu zu tun zu meinem Lösegeld. Ist das ein Verbrechen? Ich hatte die Scheine eingesteckt als Taschengeld für das Wochenende in den Bärenbergen. Sie können es ruhig nachprüfen, Lieutenant. Alle wussten, dass ich heute dorthin fahren wollte.
4: Ich wollte nicht fliehen. Vielleicht wollten Sie nur irgendwelchen Szenen entgehen. Vielleicht wollten Sie vermeiden, die Witwe des Mannes trösten zu müssen, den Sie gerade ermordet hatten. Aber jetzt sagen Sie mir erst mal, was haben Sie in Ihrem Kamin verbrannt? Was? Was Sie verbrannt haben in Ihrem Apartment?
2: Ein, nur ein paar alte Kleider. Die Motten waren drin. Machen Sie das öfter?
4: Abends alte Kleider verbrennen?
5: Vielleicht haben Sie nach dem Unfall angehalten. Den alten
2: Mann, den Sie überfahren hatten, untersucht und dabei Blut an Ihre Kleider geschmiert. Es war ein alter Mottenzerfressener Mantel. Ich mag keine alten Kleider in meinem Schrank.
4: Das Labor kann die Asche analysieren. Ach, hoffentlich.
2: Hier ist Ihre Quittung für die Sachen, die Sie mir gegeben haben. Die Zigaretten können Sie behalten. Hey! Meinen Sie mich?
3: Ja, gut. Komm doch mal her.
2: Was wollen Sie denn von mir? Gib mir eine Lulle! Witzen so doch alle im gleichen Wort. Na los, komm schon, Kumpel. Darf ich ihm eine Zigarette geben, Sergeant? Dem alten Sträuch da hinten?
4: Ja. Meinetwegen. Also ich würde sagen, er hat Barke erschossen. Und den alten Mann über den Haufen gefahren, in seiner panischen Angst nicht rasch genug wegzukommen.
5: Nein, das ist ausgeschlossen. Wir haben den genauen Zeitpunkt der beiden Verbrechen. Sie können nicht von der einen Stelle zur anderen kommen in fünf Minuten.
4: Das müssen Sie auch zugeben, Luther. Ja, sicher. Aber für Fahrerflucht kriegt er höchstens sechs Monate, selbst wenn der alte Mann stirbt. Vielleicht nicht mal das, Sie kennen da ja die Gerichte. Na ja, schön.
5: Er bekommt Bewährung, spaziert davon, lacht sich ins Fäustchen. Ich mag diesen Typ auch nicht. Aber soll ich deshalb einen Herzanfall kriegen? Aber warum hat er diesen Mantel verbrannt? Wer verbrennt Mäntel im Wohnzimmer? Ja, vielleicht hängt dieser Mantel mit der Fahrerflucht zusammen. Wir versuchen gerade die Frau ausfindig zu machen, die uns die Wagennummer durchgegeben hat.
4: Aha. Vielleicht ist es die falsche Wagennummer gewesen. Und überhaupt, wo ist sein Wagen? Er behauptet, er weiß es nicht. Vielleicht ist gar nichts von einem Unfall an ihm zu sehen. Woher soll ich wissen, dass er sich nicht zu einem Verkehrsunfall bekennt, den ein ganz anderer Wagen verschuldet hat?
5: Okay. Lassen wir ihn erst laufen, wenn wir seinen Wagen gefunden haben. Das Labor kann uns dann rasch sagen, ob es derjenige ist, den wir suchen. Einverstanden?
4: Gut. Übrigens, Sergeant, wie geht es denn eigentlich dem alten Mann?
5: Besteht die winzige Chance, dass er noch mal kurz zu sich kommt, um ihn zu identifizieren. Ja, oder auch nicht. Ja, entweder oder. Wenn er ihn nicht identifiziert, gehört Howard mir. Von mir aus, ich brauche ihn nicht. Arbeite nicht auf Kommissionsbasis.
4: Ja, also schön. Gehen wir mal rüber ins Hospital. Ja, schön. Hey, Howard! Ja. Kommen Sie mit.
2: Ich werde alles wieder gut machen. Ich werde seine Krankenhausrechnungen bezahlen.
5: Das wird sie nicht allzu viel kosten. Wird dieses Bett nicht mehr die ganze Nacht brauchen.
2: Ich fühle mich so elend. Mir ja. ist ganz schlecht. Ja. Wer ist er denn? Ja. Wo, äh, wo ja. wollte er hin?
5: Das versuchen wir gerade rauszubekommen.
2: Können Sie uns hören, Daddy? Ja. Sie erkennen mich doch wieder, nicht wahr? Es tut mir Das tut mir leid, was passiert ist.
1: Hm. Er hat genickt.
2: Ich werde alle ihre Rechnungen bezahlen. Hören Sie, ich werde alles tun, was in meiner Macht steht.
3: Hm.
5: Hören Sie, Teddy. Sind Sie sicher, dass er es gewesen ist? Haben Sie ihn wiedererkannt?
2: Teddy. Können Sie mich hören?
5: Können Sie mich hören?
4: wieder bewusstlos. Nein, er ist tot. Sagen Sie, Howard.
2: Ja, äh, Lieutenant.
4: Haben Sie diesen Revolver hier schon mal gesehen?
3: Nein, nicht, dass ich wüsste.
4: Und Sie, Mr. Markovic?
3: Nein, ich auch nicht. Warum?
4: Dreimal dürfen Sie raten.
3: Wo haben Sie diesen Revolver her?
4: Wir haben ihn heute Abend gefunden, auf einer U-Bahn-Station. Ist das etwa die Waffe, mit der George Barker erschossen worden ist? Genau. Sie haben ins Schwarze getroffen, okay. Sir. Sergeant?
5: Was gibt's denn? Also, ich sag's Ihnen nochmal, Lieutenant. Howard hat Barker nicht erschossen. Alles, was Sie haben, ist ein Motiv,
4: aber... ...seine Fingerabdrücke sind nicht auf der Waffe. Howard hat doch keinen Waffenschein. Na und? So eine Kanone kann man sich beschaffen. Ohne Waffenschein und ohne irgendwelche Fragen. Und dann schauen Sie sich seine Visage mal an. Ich kenne ja diesen Gesichtsausdruck. Der schwitzt blut von lauter Angst. Ich kann es förmlich riechen. Angst können Sie eine Menge riechen auf dem Polizeirevier. Sind Sie sicher, dass der alte Mann ihn identifiziert hat?
5: Sicher genug, um damit vor Gericht zu gehen. Und Sie wissen, welche Bedeutung die dort einer Erklärung auf dem Totenbett beimessen. Wenn sich nur noch herausstellt, dass der Alte mit Howards Wagen überfahren worden ist? Hat er gegen ihre Beschuldigung eine perfekte Verteidigung?
4: Oder ein perfektes Alibi. Wir
3: kennen ihn. Ja? Worauf warten wir? Die Kaution ist doch gestellt. Auf dem Bericht des Labors.
4: Wir haben den Wagen von Mr. Howard gefunden.
3: Ah, ja? Wo hatten Sie ihn denn stehen lassen? Äh, ich, ich glaube vor dem Haus unten. Howard, ich habe das Gefühl. Sie haben zuerst nicht die Wahrheit gesagt. Wieso? Sie wussten doch, dass Sie den alten Mann überfahren hatten, oder? Ja, ja. Nun, diese Lüge kann ich verstehen. Sie waren erbittert, weil ich nicht Sie, sondern George nach Europa schicken wollte. Ich hätte George Ihnen gegenüber nicht vorziehen dürfen. Sie fühlten sich übergangen und waren wütend und aufgebracht. Ja, dieser Verkehrsunfall war daher im Grunde eigentlich meine Schuld. Nein, nein, nein. So dürfen Sie das nicht sehen. Das ist alles keine Entschuldigung
2: für mich. Was ich getan habe, ist schändlich. und ja, Ich bin davon gefahren.
3: Und ich habe gelogen, wissen Sie? Ja, doch. Dafür haben Sie bereits genug durchgemacht in diesen letzten Stunden.
2: Luis, diese, diese paar Minuten, die ich vorhin im Gefängnis da war, da unten in diesem dunklen Loch, sehen Sie, ich würde lieber sterben, als leben wollen in diesem Käfig
3: da unten unter, unter, diesen, unter diesen Leuten. Da. Ich werde bei der Verhandlung erklären, Sie, Sie waren aufgebracht, völlig durcheinander. Man wird das verstehen. Mensch, der so viel Geschmack hat wie sie, gehört nicht ins Gefängnis. Er gehört. Er weiß vielleicht nach Paris. Luis, ich danke Ihnen. Und äh, was Mary der Polizei gesagt hat, na ja, sie war eben völlig durcheinander. Sie werden das sicher verstehen. Aber natürlich, Luis. Sie braucht jetzt einfach Trost. Wir müssen. Ja?
5: Wie Sie wissen, haben wir inzwischen Ihren Wagen gefunden. An der Kreuzung 10. U 61. Straße. An der Stoßstange hingen noch ein paar
2: Kleiderfetzen des alten Mannes. Besteht also kein Zweifel mehr, dass es Ihr Wagen gewesen ist. Ja, und haben Sie auch schon mit der Frau gesprochen, die den Unfall beobachtet und meine Nummer gemeldet hat? Nein, noch nicht. Aber wir haben Ihr Geständnis wir haben Ihren Wagen. Was diese Frau uns berichtet hat, war also korrekt.
5: Aus dieser Sache können Sie noch nicht mehr raus. Selbst wenn die Frau Sie als Pygmäe beschreiben soll.
2: Nein, nein, das ist es nicht. Ich, be ich bekenne mich ja nach wie vor äh, schuldig. Ich... Äh, wissen Sie, ich habe die rasche Arbeit bewundert, die Sie geleistet haben.
4: Sehen Sie zu, dass Sie in der Stadt
2: bleiben? Ja, Lieutenant, das werde ich. Ich hoffe nur, dass Sie ebenso rasch den Mord an dem armen George aufklären.
4: Keine Angst, das werden wir.
2: Dann können wir jetzt also gehen? Ja, Sie
5: können gehen. Sie sind frei. Bis zur Gerichtsverhandlung.
2: Und Hallo, Mr. Howard. Lieutenant Travis.
4: Was wollen Sie hier? Sie überraschen. Wir lieben Überraschungen. Ziemlich spät, dass Sie nach
5: Hause kommen, Mr. Howard. Ein bisschen gefeiert, wie?
4: Ich ersuche
2: Sie, aus meiner Wohnung zu verschwinden. Sie haben Ihre Kaution erhalten. Aber
4: nur für Fahrerflucht. Da ist noch diese andere Geschichte.
2: Wie kann ich Sie bloß überzeugen? Ich war doch meilenweit entfernt, als George erschossen wurde. Ich kann ihn ja gar nicht getötet haben und ich habe ihn auch nicht getötet. Nun, ich glaube Ihnen. Na was? Aber, aber...
4: Wir haben inzwischen die Frau ausfindig gemacht, die den Verkehrsunfall beobachtet hat. Außerdem hat unser Freund Jackson hier dieses Stückchen Holz in ihrem Kamin gefunden. Sieht sehr alt aus, dieser Splitter. Sehr antik. Ich schätze, das Labor kann uns die genaue Epoche nennen. Na, zum Glück sind diese wertvollen Möbel ja versichert.
5: Wir haben nur noch ein bisschen Inventur gemacht. Alles, was Sie jemals gekauft haben, ist noch da. Bis auf einen Stuhl, der laut Verzeichnis der Versicherung 1100 Dollar gekostet hat.
4: 1100 Dollar für einen Stuhl? Ja,
5: für einen Stuhl, Jackson. Und dieser Stuhl aus Eiche scheint zu fehlen. Dann frage ich Sie... Warum benutzt ein Mann einen 1100-Dollar-Stuhl als Anfeuerholz? Ich will es Ihnen sagen, um zum Beispiel einen
4: Mantel zu verbrennen. Wir können Ihnen auch die Farbe des Mantels verraten, den Sie verbrannt haben. Er war schwarz. Nein, er war grau.
2: Lassen Sie doch die Asche untersuchen in
4: Ihrem Labor. Die Farbe können Sie noch nicht feststellen dort. Trotzdem, wir wissen, dass er schwarz gewesen ist. Die Zeugin ist Ihrer Sache Nein, ganz sicher. er war grau. Ich kann das beweisen. Ich musste
2: ihn verbrennen, weil...
4: Weil Sie Blut drangebracht hatten,
5: als Sie den alten Mann ausraubten. Ich habt zwar schon viele Asker kennengelernt, aber sowas ist, wie Sie... Wovon sprechen Sie? Ich verstehe Sie nicht. Auf dem Revier, da haben Sie doch gesagt... Äh, vielleicht haben Sie die Geldscheine in seiner Hand gesehen. Waren Sie enttäuscht? Nur lausige 100 Dollar? Aber es war doch immer... Von einem Unfall war doch immer die Rede. Ja, weil wir erst dachten, Sie hätten den alten nur überfahren. Aber als wir dann von der Zeugin erfuhren, dass Sie ihn auch noch ausgeraubt hatten, da war es plötzlich
4: kein Unfall mehr. Nachdem Sie ihm das Geld abgenommen hatten, legten Sie den Rückwärtsgang ein und überfuhren ihn ein zweites Mal. Ein Unfall? Na, hören Sie es, Sir. Ja, was heißt hier,
2: Rückwärtsgang, Unfall, Geld? Sie hatten es
4: bei sich, als Sie die Tasche leeren mussten auf dem Revier. Hundert Dollar in kleinen Scheinen. Die fette Wocheneinnahme des alten Mannes aus seiner kleinen Würstchenbude. Er ging gerade nach Hause und zählte dabei das Geld. Hundert lausige Dollar.
5: Gott sei Dank, dass wir in diesem Fall diese Zeugen haben. Sie hat sie gesehen, mein Lieber. War zwar schon dunkel, aber Ihren schwarzen Mantel Ihre Größe konnte Sie erkennen, und das ist alles, was wir brauchen. Wir haben Ihr Geständnis, Ihren Wagen mit den Kleiderfetzen des Alten, die Asche Ihres Mantels. Genügend Indizien, um Ihnen
4: mindestens Totschlag, Raub, ersten Grades und Fahrerflucht anzuhängen. Sie sind jetzt 40. Sie werden für diese Schweinerei zwar nicht geröstet werden auf dem elektrischen Stuhl, aber ich werde dafür sorgen, dass Sie hinter Schloss und Riegel wandern, bis Sie 80 sind. Glauben Sie, dass Sie so lange durchhalten?
2: Mein Wagen, mein, mein Wagen wurde gestohlen. Ich habe den alten Mann nicht überfahren. Nein, ich habe ihn wirklich nicht überfahren. Bitte glauben Sie mir, äh, Lieutenant.
4: Sicher. Sie verbrennen jeden Nachmittag Mäntel mit Anfeuerholz im Wert von 1100 Dollar. So was hören die Geschworenen gern.
2: Hören Sie, ich war nicht in dem Wagen. Ich habe gelogen. Ich habe mit diesem Unfall nichts zu tun. Ich war... Ja. Wo waren Sie? Das ist doch alles nur ein Trick. Das haben sich alles ausgedacht, um mich einzulegen. Vielleicht. Na schön. Ich, ich möchte lieber sterben, als in einem Gefängnis leben. Das können Sie nicht verstehen. Ich lasse mich lieber hinrichten. Jeder nach seinem Geschmack? Ja, jeder nach seinem... Louis hat ja selbst gesagt, ich bin ein Mann mit Geschmack. Schauen Sie sich doch um hier. Schauen Sie schauen sich schauen mal meinen Kleiderschrank an. Meine Kunden haben Hunderttausende ausgegeben. Allein aufgrund meines Urteils, auf, aufgrund meines Geschmacks. Ich bin ein Mann mit Geschmack. Ich... Sehen Sie, ins Gefängnis gehöre ich nicht. Ehe ich ins Gefängnis gehe, gehe ich lieber in den Tod. Ja, und ich habe George Barker umgebracht.
0: Soll ich das zu Protokoll nehmen, Sergeant?
2: <lacht> <lacht> Einwechsel. Nicht nötig. Ich sage Ihnen doch, ich habe George Barker ermordet. Ja, hören Sie, ich bin ihm nachgegangen in die U-Bahn-Station. Ja. Aber als der Zug einfuhr, da habe ich ihn von hinten erschossen durch meinen Mantel durch. Deshalb habe ich ihn nämlich verbrannt. Den Schuss hat niemand hören können in dem Lärm und in, den, in, den, in dem Gedränge. Ich bin ungehindert die Treppe raufgegangen und als ich oben wieder auf die Straße kam, war mein Wagen verschwunden. Ja, man hat ihn gestohlen, weil ich in der Eile die Schlüssel hatte stecken lassen. ist doch alles...
1: Der Dieb muss den
2: alten Mann überfahren und beraubt haben. Ich habe George getötet!
5: Ist das alles?
4: Ja. Das ist alles. Das haut nie hin, Howard. Das können Sie nie beweisen.
2: Ach, Sie müssen das beweisen! Wozu bezahlen wir denn die Polizei?
4: Dass der richtige Mann für das richtige Verbrechen verurteilt wird. Verglichen mit dem, was Sie mit dem alten Mann gemacht haben, ist sein Mord eine saubere Sache.
2: Aber ich, habe ihn... Doch, doch los Sie jetzt! Jackson?
4: Sergeant? Führen Sie
5: ihn
0: ab. In Ordnung. Los, Kommen Sie.
4: Na, sowas als Mord. Tja, mal was anderes. Die kommen
5: immer auf neue Ideen. Und der scheint mir besonders gerissen zu sein. Na ja, ein Kunsthändler eben. Einer, der altes Zeug verkauft, teurer als neues. Sowas muss ja im Kittchen lernen.
1: Der Killer von Patricia Highsmith. Mit Karl Michael Vogler als Howard Keith Howard, Margot Leonard als Mary Barker und Gertell Kampf als Louis Markovitsch. Sowie Hans-Peter Bögel als Detektiv Jackson, Horst Michael Neuze als Sergeant Shaw und Peter Hallwachs als Sergeant Travis. Ferner wirkten mit Ingrid Fernold, Ernst Born, Hajo Solinger und Walter Thurau. Die Übersetzung und Funkbearbeitung besorgte Wolfgang Net, Ton und Schnitt, Walter Jost und Renate Aue. Die Regie hatte Heiner Schmidt.
0: Ja, und die An- und Absage dieses Krimis sprach Manfred Georg Hermann. Dieses Hörspiel lief erstmals am 25. Juni 1973 im Süddeutschen Rundfunk. Wir erinnerten an die Autorin Patricia Highsmith, die in dieser Woche Geburtstag gehabt hätte. Der Killer war das erste Hörspiel nach Highsmith, das in Deutschland
4: produziert wurde. Aus der Akustischen Bibliothek. Siegfried Wischnewski liest von Patricia Highsmith Barbaren.
0: Es brauchte noch einmal zwei weitere Jahre, bis 1975 das zweite Highsmith-Radiostück kam. Barbaren aus dem WDR war dann aber eher eine kurze szenische Lesung als eine Dramaturgie in verteilten Rollen. Erst Ende der 80er ging es los. Innerhalb weniger Jahre erschienen zunächst beim Norddeutschen Rundfunk Der Schrei der Eule, Der Stümper und Der Geschichtenerzähler. Im Südwestfunk schließlich der sogenannte ripley zyklus Der talentierte Mr. Ripley, Ripley Underground, Ripley's Game, der Junge, der Ripley folgte und Ripley Underwater. Also die fünf Geschichten um die Morde des Tom Ripley.
1: Tom wusste, dass
2: alles, was er vorbrachte, hoffnungslos war. Nicht nur, weil Murchison sich nicht erweichen ließ, sondern weil da ein Bruch war in seiner eigenen Argumentation. Sie sind ein guter Beobachter.
3: Da meinen die Leute, ich sehe keine Kleinigkeiten. Er wies den Wein zurück. Das
2: war eine Kränkung. Eine weitere hässliche Beleidigung. Tom ergriff die Flasche fast im gleichen Moment, in dem Murchison sie hart auf den Fußboden stellte und schlug sie Murchison seitlich an den Kopf. Tom ergriff den ersten Gegenstand, der ihm in die Hand kam. Es war ein leerer Kohleneimer und ließ ihn auf Murchisons Kopf niedersausen. Einmal und dann noch einmal.
0: Schon 34 Jahre alt ist dieses Tom Ripley-Radiohörspiel des Südwestfunks bzw. hessischen Rundfunks mit Ernst Jacobi als Erzähler. Und in diesem Stil wurden seit dieser Zeit viele Radiofassungen von Buchvorlagen vertont, mit einer prominenten Erzählstimme und kurzen szenischen Einsprengseln. Anders ist es bei der Länge dieser Vorlagen auch kaum möglich. Wir brachten ja eben den Thriller der Killer. Und da wurden die Szenen ohne Erzählerfigur hintereinander gesetzt, aber klar, der Killer war ja auch eine Adaption von Patricia Highsmiths 30-minütigem Fernsehkrimi-Drehbuch »A Perfect Murder« von 1957. Der Killer war das erste von drei Highsmith-Hörspielen aus Studio 13, dem Studio für Kriminalisten, dessen Musik wir hier noch hören. Das letzte erschien 1993 und das war die besagte Adaption von Highsmiths Erstlingswerk, Zwei Fremde im Zug. Wir begehen jeder einen Mord für den anderen. Ich bringe ihre Frau um und sie meinen Vater. Wir haben uns im Zug getroffen und kein Mensch weiß, dass wir uns kennen. Perfekte Alibis, verstehen Sie? Ja, und das hier ist im Übrigen der Schauspieler Jens Wawracek als einer von zwei Fremden im Zug. Und Jens Wawracek kennen Sie selbstverständlich als sehr berühmten zweiten ehrenamtlichen Juniorassistenten und Mitarbeiter der Polizeidirektion von Rocky Beach. Die Behörde befürwortet jegliche Unterstützung von dritter Seite, gezeichnet Samuel Reynolds, Polizeihauptkommissar. Echte Profis also. Was bedeuten denn die drei Fragezeichen? Das sieht ja so aus, als würdet ihr eure eigenen Fähigkeiten in Frage stellen. <lacht> Nun, die Fragezeichen sind ein Symbol für das unbekannte und ungelöste Rätsel, die wir zu lösen versuchen. Wir konnten schon eine Reihe von... Damen
5: und Herren, versäumen Sie nicht, das nächste Mal wieder Ihr Radio anzustellen.
0: Das war Kein Mucks, der Krimi-Podcast, mit Fundstücken aus den Funkhäusern. Jede Woche erscheint eine neue Folge von Kein Mucks, wo immer Sie Podcasts empfangen wollen, zuerst immer in der ARD-Audiothek. Aber an welchem Wochentag nochmal?
2: An jedem Donnerstag werden wir Ihnen Hörspiele bringen, eine kurze Einführung wird auf das jeweilige Hörspiel und seinen Autor eingehen.
0: Und sollten Sie nun nach dem ältesten Krimi Lust auf das aktuellste Hörspiel nach Patricia Highsmith bekommen haben, hier nebenan in der ARD Audiothek finden Sie Der süße Wahn, eine ganz neue Produktion, ein Zweiteiler des Norddeutschen Rundfunks nach Highsmiths sechstem Roman von 1960.
2: Und ich glaube, damit können wir für heute zum Schluss kommen. Ich danke Ihnen, meine Damen und Herren, wieder für Ihre Mitwirkung und ich glaube, wir sehen uns ja wieder in einer Woche.
0: Das wäre schön.
2: Das
1: wäre es für
0: heute. Mein Name ist Bastian Pastewka. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und alles Gute.